0: что такое неформальное образование. Это образование для неформалов. В четвертом классе все дети выбирают музыкальный инструмент и играют на нем год. Не мы придумали про протестантскую этику? Почему бы не быть иудаистическому подходу? Но Мне кажется, очень важно помнить, что ничего не делание — это суперважная вещь для роста, развития, благосостояния людей.
1: Всем привет! Это подкаст школе. С нами сегодня Саша Клячкина, она специалист по неформальному образованию. Мы будем говорить о том, что такое неформальное образование, и поговорим о дополнительном образовании, о том, что еще нужно детям, кроме школы. Саш, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, о том, что мы называем неформальным образованием. Коротко, понятно, что будем по ходу беседы углубляться. Чем ты занимаешься вообще, как ты связана со школой в Израиле?
0: Привет! Во-первых, спасибо, что пригласили Оля и Маша. Очень здорово здесь быть. Я живу в Израиле уже очень-очень много лет, с 96-го года. И всю свою сознательную жизнь я занимаюсь образованием, неформальным образованием в основном, не только, но в основном. Два слова про неформальное образование, потому что действительно как-то не очень понятно большинству людей, что такое неформальное образование. Это образование для неформалов. Ну, оно может быть для неформалов тоже, никаких проблем нет. Но в целом неформальное образование — это подход внутри более глобального гуманистического подхода в образовании. И неформальное образование фокусируется на процессе более чем на результате. То есть результатом неких образовательных рамок Неформальных является сам процесс, который проходит участник. Я не знаю, если я понятно объяснила, готова объяснить еще. Мне кажется, можно попробовать дать какие-то примеры, чтобы мы поняли, что это такое. Последние много лет я занимаюсь среди прочего тем, что работаю в организации, которая делает разные детские, подростковые, студенческие лагеря летние в основном, но ну, не только летние, знаете, бывает на разных каникулах лагеря. Лагерь, да, это такое место, куда дети едут на каникулы на неделю или на две или на три, и там проводят время. Если в моем детстве были пионерские лагеря. И там было все очень жестко и строго, и были какие-то парады, куда-то все ходили шагом определенным видом, но все равно это, конечно. Больше было неформальное образование. Те лагеря, в которых я работаю, это полностью абсолютно система неформального образования. То есть в наших лагерях мы не ставим себе целью научить ребенка за две недели говорить на английском языке или обучить его, не знаю, танцевать профессионально. Мы делаем кучу разных классных вещей, занятий, мероприятий. И самое главное, чтобы внутри этого процесса ребенку было комфортно, интересно, чтобы он взаимодействовал с другими людьми, чтобы он узнавал что-то новое про себя этот вот процесс, в котором он находится, когда вокруг лета, когда каникулы, вокруг идет какой-то тусач, вот это самое главное в лагере. Мы приносим, конечно, какой-то контент, но выучит он точно все, что я ему принесу или не выучит, меня не интересует. Мне интересно его встречи и что с ним происходит в этот момент. Не знаю, стало ли понятнее. Понятнее стало,
1: но вот мне интересно с точки зрения системы образовательной. Если у нас цель академические результаты, понятно, как это измерить. А если у нас цель радость и счастье, то непонятно, как это измерить, как это формализуется. Как вы понимаете, что это эффективно, и как вы понимаете, что получилось, что метод, например, внутри неформального образования вот этот работает, а вот
0: этот не очень? Это супер вопрос, потому что с этой темой мы с коллегами очень-очень много рулимся, потому что в неформальном образовании тоже нужно обучать новых педагогов. И вот мы обучаем новых педагогов, а потом думаем, ну ведь мы хотим их оценить, понять, научились ли они быть новыми педагогами. Но мы находимся в системе неформального образования, где мы оценки не ставим, экзамены не проводим. Как же мы проверим, что они обучают? То есть это такая большая тема, которая сопровождает вообще работу в неформальном образовании. Но у нас есть несколько инструментов. Во-первых, инструмент, который включается до того, как ну, например, есть какое-то занятие, я провожу в лагере группе детей. Мы не придумываем, естественно, ничего на ходу, мы все готовим заранее. У нас есть определенный алгоритм прописания этого занятия. Внутри этого алгоритма есть часть, где мы ставим цели себе на конкретное это занятие, на мероприятие, на день в лагере и на целый лагерь цели могут быть понятно, разного уровня. И у нас есть наука о том, как вы прописываются цели, на чем они фокусируются, как они правильно формулируются, как вообще понимать, какие цели мне важно поставить на каком этапе. Для того, чтобы после того, как закончилось занятие целый день в лагерь или весь лагерь, я могла посмотреть вот то, что я до этого написала, посмотреть на цели и проанализировать, добилась я этих целей или нет. Это инструмент номер один. Инструмент номер два — у нас тоже есть некая система оценивания, но это система оценивания не детей нами, а нас, детьми. И это происходит не во всех рамках неформального образования, но на самом деле это происходит во многих подобных местах в Израиле, по крайней мере, где в конце лагеря дети получают опросник какой-то, где они заполняют этот опросник и количественный, где они просто говорят, мне было кайфовано занятие про Израиль, где они, знаете, от одного до семи, скажем, выставляют оценочки. А кроме этого, там есть качественный вопрос: где они могут написать что-то, сами, какие-то свои впечатления и так далее. И такой опросник заполняют и дети, и родители, потому что родителям часто видно какие-то моменты, которые ребенок не может отследить. А родители могут написать, например, что мой ребенок, когда вернулся из нашего лагеря первый раз, 10 дней летом. Он вспоминал об этом лагере каждую неделю после этого, до следующего года, когда он опять поехал. И это что-то, что родитель может отследить. Ребенок же в 11 лет он не может еще понять, вау. «Я опять вспомнил про лайк То есть у нас есть, безусловно, инструменты, которые помогают нам отслеживать, получается ли у нас добиваться своих целей, получается ли у участников быть внутри процесса, получать что-то и так далее, и так далее.
1: Как отличить образование от просто ну, отдыха? То есть вот я была на 2005 году на Казантипе, я до сих пор тоже его вспоминаю очень хорошо и тепло, но это же не образование. Я к тому, что понятно, что дети могут хорошо провести время в лагере или занимаясь какой-то деятельностью друг с другом и какими-то занятиями. Но что это делает образованием тогда? Почему мы это называем образованием?
0: Очень важно разделять понятие образования и обучения, потому что в процессе обучения, который чаще всего, не всегда, кстати, но чаще всего находится в рамках какого-то образования, Мы вот ждем этих самых результатов. Вот в рамках формального образования у обучения есть очень большая роль. Мой ребенок ходит в школу и я жду, чтобы он выучил английский, чтобы он выучил таблицу умножения. Кстати, это большая критика часто. Поскольку израильская система образования по своей структуре и приоритетам на каждом этапе очень отличается от принятой в постсоветском пространстве, то очень многие родители очень переживают, которые вот приезжают сейчас, например, именно на тему вот этих элементов обучения. Ой, мой ребенок уже там в третьем классе и до сих пор не знает таблицу умножения. Какой кошмар, где же его past simple? я вот в его годы уже Шекспира в оригинале и прочее. Что же делает неформальное образование образованием? Тот факт, что у нас есть участник процесса, который стоит в его центре, и мы как педагоги делаем все, что от нас зависит, чтобы он не только получал удовольствие, и классно проводил время, но, кстати, и в школах часто многие учителя тоже хотят, чтобы ребенку было классно весело. Это не отменяет ничего, но и что нам важно вносить вклад в процесс его развития. Просто наш, когда говорю наш, я имею в виду неформального образования, вклад, он относится больше к развитию личности к ценностям, на которых он делает выбор, к развитию soft skills. То есть мы больше говорим про какой-то, господи, я ненавижу этот сложный, но пусть будет личностный рост, но оно хорошо да, достаточно отражает то, о чем мы говорим в большей степени, нежели приобретение каких-то hard skills, да, то есть каких-то вот сейчас я буду знать дважды два четыре и там в каком году произошло то или иное историческое событие. Тут еще важно сказать, что В современном мире, к счастью, во многих странах очень сложно провести четкую, жесткую границу между формальным и неформальным образованием. Я могу точно сказать, что явно не только в Израиле, во многих других странах внутри формального образования, внутри школ, например, используется очень много элементов неформального образования. Есть разговор про ценности и про... Тот же самый личностный рост. Используются разные методики, которые пришли из неформального образования. Структуры, где дети сидят за партой ровненько, все сидят в белых рубашечках, поднимают руку, а учитель стоит с указкой перед доской, показывает на карте, где что находится. Мне кажется, все быстрее и быстрее эта картинка теряет актуальность. Гораздо больше мы встречаем истории, где дети сидят в маленьких, например, рабочих группах, или все сидят в кругу, обучаясь чему-то, Дети лепят что-то. То То есть нет герметичности этой между формальным и неформальным. Это очень круто, на мой взгляд. Саша, а
2: ты, на самом деле, столько всего рассказала про неформальное образование, что говорит мне о том, что это достаточно уже зрелая сфера, а не просто когда любители, которые считают, что существующая система образования не подходит, а собрались и давайте сделаем что-то классное. Потусим, потусим. Да, потусим, давай, ну вот придумаем что-нибудь, чтобы детям было интересно. А то, что ты рассказываешь, говорит о том, что действительно это уже достаточно развитая отрасль с какими-то пониманиями внутренними стандартами. Плюс ты говорила, что у тебя уже есть образование, как Специалистов по неформальному образованию. Простите за тавтологию. Скажи, пожалуйста, что это за образование, как к этому ты пришла, и как это в Израиле слеплено, и как оно интегрировано в общее образование? Ну, помимо того, что оно уже, очевидно, там есть.
0: Да, оно есть, конечно, и внутри, и снаружи, и сверху, и снизу, и везде, где хочешь. Вообще, насколько я знаю... Ученые, которые начали изучать неформальное образование и академизировать его, это израильтяне. Один из них, его зовут Рувен Каана, и он пошел изучать так называемые молодежное движения. Молодежное движение это как, ну, как скауты, скажем. Есть пионеры. В Израиле есть очень много разных молодежных движений, некоторые более такие идеологические, некоторые просто, эй, давайте, значит, природа, палатки, морские узлы, Они такие скаутские более направленные. И он, этот чувак, он увидел, что там происходят особенные вещи, которые не похожи на динамику и процессы, которые происходят, скажем, в школе да, или в университете. И он пошел изучать, он очень долго изучал молодежное движение и написал кучу очень умных статей и книжек на тему того, что там происходит. И, собственно, он сформулировал разные принципы неформального образования, основываясь на молодежных движениях. Мне кажется, что неформальное образование, оно во многом не просто так, оно очень сильно развито в Израиле. В Израиле можно получить академическое образование, пойти в университет или в колледж, учиться неформальному образованию. У меня, кстати, первая степень бакалавр не связана с образованием вообще, но... Так случилось, что с годами я оказалась в сфере образования. Столько раз слово «образование» за такой короткий срок я вам никогда в жизни не говорила. Простите меня, пожалуйста, но я не знаю, чем еще его заменить. Магистратуру я недавно закончила в Вашингтонском университете. Ну, То есть это вполне себе академическая сфера и область. Мне кажется, что в Израиле эта тема так развита. То есть ты заходишь, например, в любое... Вот сейчас ты хочешь, ты приехал в Израиль, ты хочешь искать работу. Ты открываешь любую доску объявлений онлайн по специальностям. У тебя будет отдельное дело, неформальное образование. Даже на таком уровне во многих, например, поселках и деревнях существует должность, которая называется координатор неформального образования. По сути, человек, который придумывает, как классно тусить детей и подростков за пределами школ. То есть это очень понятно. Рамка. Мне кажется, что такая израильская и еврейская страсть, можно сказать, к неформальному образованию она заложена в нашей культуре, потому что иудаизм, несмотря на то, что это монотеистичная религия, это религия думаешь, о, религия, монотеизм, сейчас я приду и мне скажут, как все правильно и так далее. Да, но нет. В иудаизме все основано на спорах, на дискуссиях. Талмуд — это, по сути, книжка. Но что происходит внутри Талмуда? В Талмуде есть текст на каждой страничке из Торы, а вокруг есть трактовки этого текста. По сути, это вистики со спорами. Это соцсеть, ну достаточно древняя, где есть какой-то базовый текст, а потом пришли всякие мудрецы, и говорят, я думаю в этом тексте имеется в виду та-та-та. Приходит другой, и говорит, да нет, я вообще думаю та-та-та. А потом третий, да вы все дураки, вот я сейчас вам объясню, как все это работает. И все эти тексты находятся на одной страничке, когда говорят изучать Тору, а они не учат ее наизусть, они садятся. И читают текст, и задают к нему вопросы, и все время спорят. И вот так выглядит ешива. Ешива ⁇ это учреждение, в котором изучают Тор. Мы сейчас это читаем и пытаемся понять новые слои, и задаем вопросы. Это очень неформальный образовательный подход. Когда люди находятся в интеракции, когда люди друг с другом дискутируют, спорят, и самое главное задают вопросы, и знают, что на любой вопрос может быть много ответов или вообще ни одного ответа. И это очень круто, по-моему.
2: Мне кажется, религия всегда имеет значение, какая была принята в данном конкретном обществе. Потому что, в общем-то, не мы придумали про протестантскую этику. Почему бы не быть иудаистическому подходу? Да. Вообще, я сейчас сижу и думаю, что мне кажется, это очень правильная мысль о том, что жизнь ребенка не заканчивается школой, и ты его формируешь не только школьными уроками, там, математикой, и даже если у тебя там есть домоведение, а тем, что он делает после нее. И это тоже большая часть в которую разумному государству стоило бы вмешиваться, чтобы понимать, какие дети вырастут. Ну а почему нет, Маша на меня смотрит? Именно государство, ты думаешь, стоило бы вмешиваться? <свят> Если ты хочешь добиться каких-то результатов здоровых членов общества, то прикладывай для этого усилия, иначе все пойдет на самотек. Ты хочешь, чтобы дети были здоровы, Датируй спортивные мероприятия. Если ты хочешь, чтобы было больше Творчество, соответственно, датирует какие-то арценкрафтства. Таким образом, надо тоже помогать. Расти тем росткам, которые ты хочешь потом забрать плоды. Но
0: мне кажется, что важно, чтобы государство участвовало именно в плане финансирования. Если вспоминать мое детство, которое пришлось не на самые волшебные конец 80-х, начало 90-х, то я знаю, что моя мама, которая там в Советском Союзе росла, это я сейчас не во славу Советского Союза, не дай бог, но была куча кружков, секций, дом пионеров, и дети ходили там, и все это было совершенно бесплатно, и дети ходили на авиамоделирование, на футбол, в походы, и это очень круто. А в моем детстве ничего этого не было, было очень мало вещей, Были, опять же, в основном вещи обучающие. Художка, музыкалка, спортивка. Да, оно было, но это все-таки чуть-чуть другое. Это не кружок авиамоделирования или кружок юного туриста. И мне чуть-чуть обидно за меня (laughs) в детстве, что у меня не было такой возможности. Потому что я сейчас смотрю на моих детей, которые ходят на ДНД, катаются на лошадках, ходят, кстати, на кружок юного туриста, на акробатику. мое детство пришлось на время, когда этого не было. С другой стороны, в Израиле такого рода кружки не финансировать, скажем так, на ответственности родителей. То есть государство ни в какие неформальные образовательные учреждения не вкладывает
2: деньги для того, чтобы сделать их более доступными для жителей.
0: Но это не совсем так. У молодежных движений, которые я упомянул, там условно у скаутов разнообразных, есть поддержка финансовая государства в том числе. Но вот такие частные кружки, опять же, типа, не знаю, кройки шитья шитья, ДНД или что-то еще, то нет, это приходит человек, у которого есть свой небольшой бизнес, соответствующая страховка. Но есть иногда дом культуры, но это какие-то точечные моменты, чего-то глобального, к сожалению, нет. А было бы приятно, чтобы было. Когда
2: говорят, что дети — это дорого, это как раз про кружки. Да. Слушай, а с обратной стороны okay, денег не дают. Лезут, регулируют лицензии, соответствие требованиям и прочему, прочим, ставят ли припоны, ну и контролируют ли качество.
0: Я бы не сказала, что ставят препоны, но, на мой взгляд, качество контролирует недостаточно. И вообще, конечно, хороший вопрос. Вот ты задала вопрос этот, и я сейчас задумалась, как это может выглядеть в идеальном мире, что, с одной стороны, государство поддерживает каким-то образом финансово, дает помещение или там еще что-то вот этим частным секциям и кружкам. При этом, да, регулирует качество и безопасность, а с третьей стороны не лезет слишком внутрь, оставляя творческую свободу педагогам. С четвертой стороны дает возможность педагогам вот этих дополнительных всех секций проходить какие-то курсы повышения. Короче, это красивый мир. Я не знаю, где он существует. В Израиле, к сожалению, его нет. Есть разные законодательные аспекты, которые человек, который хочет открыть кружок кройки и шитья, знать ему это нужно. Определенного вида страховки, определенного соотношения количества взрослых и количества детей в образовательной рамке. Что если, например, это мероприятие или кружок включает в себя поездки куда-то на автобусе детей, кружок юного туриста, у автобуса должна быть охрана. Если это длинная поездка куда-то, с ночевкой тем более, то нужно проверять. У Министерства образования есть такой специальный штаб, который отвечает за то, чтобы среди прочего, безопасно ли ехать сейчас в ту точку, которую вы хотите повезти автобус там с детьми. Безопасно с точки зрения военного положения. У нас страна веселая, как известно, в этом плане. И с точки зрения климатических условий. Может быть, например, кто-то запланировал поход в пустыню, а у нас э, ты не потащишь детей как-то очень сухо и очень жарко в пустыню. Это просто опасно. Зимой тоже может быть опасно, как раз тоже в пустыне из-за наводнений селевых потоков. То есть, да, есть регуляции какие-то, но сказать, что кто-то проверяет, что точно происходит на занятиях по акробатике или по кройке, нет? Не, ну это уже микроменеджмент. Но ты знаешь, я не знаю, микроменеджмент или нет, но моя с этим проблема в том, что большинство людей, которыми я сталкиваюсь, это люди, которые страшно горят тем, что они делают, но каких-то курсов и какого-то образования в этой сфере у них нет. А, например, уметь хорошо рисовать и уметь учить рисовать детей — это разные вещи, это разные навыки. Вот здесь у меня как будто... Вот здесь неплохо было бы не регуляция а дать возможность этим преподавателям проходить какие-то вот такие вот курсы или семинары или что-то такое за мало денег, например. Ну да, то есть какое-то
2: базовое образование по психологии детей да. или какой нибудь там конфликт-резолвинг и прочее. педагогика. Да. Мне показалось, что ты, когда перечисляла курсы, куда ходят твои дети, что они ходят на D. Это Dungeons Dragons? Да. И из-за этого у меня следующий вопрос. То есть они действительно занимаются да, Dungeons Dragons как кружок. Прекрасно. А какие кружки вообще существуют в Израиле? Сейчас объясню, почему. Потому что в Женеве, в Швейцарии, то, что вот государство предоставляет какую-то там помощь своей, что доступно. Это кружки исключительно спортивные и творческие. То есть записать на кружок по математике дополнительно невозможно. Такого кружка нет. Есть только там для старших детей курсы при PFL, там нам рассказывали. Мои дети на такое не ходят. Это очень редко. В Москве же там наоборот. Математика дополнительная до да сколько хотите. В Азии, как мы знаем, вот эта вся система с кумоном — это не только тетрадки, но это еще и занятия вот в Израиле какие курсы, что выбирают родители, есть ли видно, что какой-то там, не знаю, выброс, вот это им больше всего интересно.
0: Ну, во-первых, есть миллион всего, правда, есть очень-очень много всего. Я могу привести пример, что мы живем в деревне, в смысле труд деревня, у нас, значит, лес за окном, во дворе ползут ежики. У нас есть несколько таких центров, это называется центр кружков или там центр искусств разные. Есть Огромное количество возможностей. Например, около их школы есть центр искусств, где очень сильное занятие музыкой. Там есть свой оркестр. Кстати, о соприкосновении формального с неформальным. В школе моих детей они участвуют в государственной программе, которая есть во многих школах начальных в Израиле, которая называется «Играющая школа». Играющая не в смысле играющая в игры, а играющая на музыкальных инструментах. И в четвертом классе все дети выбирают музыкальный инструмент и играют на нем год. Абсолютно все. И потом, кто хочет, продолжает, кто не хочет, не надо. Во-первых, я считаю, что это гениально. Это просто офигенно, круто. Они выступают на школьных мероприятиях. Это очень смешно, потому что это группа девятилеток, которые три месяца держат в руках инструмент. Можешь себе представить, как это звучит, особенно когда оркестр пытается из этого сделать. Это очень весело. И мило, конечно же, невероятно. Но это очень круто, когда у любого ребенка есть возможность попробовать себя, почувствовать, что это такое. Это же просто невероятно классно. Есть много разных спортивных кружков. Опять же, есть спортивные кружки для души. Вот есть такие более маленькие, бутиковые какие-то занятия кружки. Например, в соседней деревне живет прекрасная женщина, у которой мои дети то по очереди, то вместе. Ну, короче, уже много лет хоть к ней на кружок керамики. У нее студия керамики, она художница, керамистка, она работает и с детьми и взрослыми. Вот у нее дома то, что она делает. ДНД тоже пришел чувак в наше село и просто предложил, не хочет ли кто. Обнаружилась компашка ботанов, и они с удовольствием все вместе как в сериале «Stranger Things» сидят и играют в свои деньги. То есть есть действительно очень много всего. В городах еще больше. Я еще скажу, что с приездом вот сейчас Большого количества людей из постсоветских стран, вот большой наплыв за на последние полтора года, появились чуть более такие обучающие рамки, мы научим вашего ребенка быстро читать, правильно считать и прочее, прочее. Понятно почему, потому что это потребность в том числе, да, родителей тех, кто приехал, есть, правда, на любой вкус, плюс же сейчас добавилось еще очень много вариантов онлайн.
2: Есть ли связь доказанная о том, почему вот это дополнительное и неформальное образование полезно детям. Есть ли какие-то исследования и цифры, которые мы можем сказать, да, обязательно записывайте ваших детей, потому что вот это будет
0: настолько полезно, и такой опыт даст. Цифры, не скажу тебе, конечно, на память, но исследования, безусловно, есть. Есть исследования, которые показывают, что когда ребенок занимается ну, в кружках, опять же, будем говорить такое объединяющее слово, я туда включаю секции разные, не знаю, D&D и все что угодно, он в среднем чувствует себя счастливее и радостнее. Есть также исследования, которые говорят, что это так, если он сам хочет туда ходить, то есть про родительское давление. И вот в детстве мне не дали стать балериной, теперь это мои деточки станут обязательно профессиональными балерунами и балеринами, что действительно это про мотивацию самого ребенка и про нечрезмерную загруженность. Очень интересная вещь про кружки и дополнительные занятия. Это опыт успеха. Это классно, чтобы у человека, у любого на самом деле, не только у ребенка, у взрослого тоже, было несколько разных рамок, где он может пережить свой опыт успеха, свой опыт самореализации какой-то, что ты этим крутое, что у тебя что-то получается. Потому что если я иду в школу, и в школе мне тяжело. Иногда бывает так, что мне тяжело на уроках математики, а на уроках географии я звезда, и тогда супер. Но чаще бывает так, что если уж мне тяжело в школе, то мне тяжело в школе практически везде, там где-то меньше, где-то больше, но в целом. И когда у меня есть еще кружок или секция, или что-то какое-то внеклассное дополнительно, лагерь, в который я езжу несколько раз в год, где я Переживаю свой успешный опыт какой-то, это очень-очень хорошо для меня как для человека, для становления личности, для понимания своих сильных и слабых сторон. Еще одна очень положительная вещь. Человеку очень важно для развития иметь в жизни пространство, где он находится в разных шапках. Это такое развитие разных мышц. Где-то я могу быть более уязвимой, где-то я могу продемонстрировать свою жесткость. Я как раз задумался об этом в корону, потому что все сидели по домам и как будто бы не было возможности быть разными вот этими людьми, практиковать свои разные. И поэтому у многих были кризисы в семейной жизни, потому что вдруг то, что я обычно показывала только на работе, вдруг вылезает дома, и все домашние такие: "О, oh мои" кто этот человек. Вообще, для ребенка кружки — это возможность попрактиковать разных селфс. Где-то я более сильный, где-то я более слабый, где-то я более громкий, где-то я более тихий. Это супер-супер ценная история. И очень важный навык. Еще То, что говорят современные исследователи, я думаю, что многие родители читали, есть много статей на этот счет про профессии будущего. И когда мы говорим про профессии будущего, это не будущего через 200 лет, это будущего через 10 лет. Будущего, в котором наши дети будут частью профессионального мира. Один из выводов, к которому приходят футурологи. Во-первых, наши дети, мы уже меняем карьеры как перчатки. Никто не падает в обморок от этого. Наши дети, по прогнозам этих самых футурологов, сменят 4-5 профессий за свою жизнь. То есть они жить будут дольше и сменят много вещей, потому что мир динамичный, потому что внимание гораздо более короткое, нам надоедает быстрее то, чем мы занимаемся. Поэтому, во-первых, Кружки помогают детям начинать пробовать какие-то вещи и понимать про себя какие-то вещи. Не глобальные, а больше мне прикольно что-то создавать. Я люблю работать руками. Мне вот писать интересно. То есть какие-то вещи понимать про себя. Что мне нравится, от чего меня вставляет. Где я успешен, я ставлю кавычки немножко, но где у меня получается. Или наоборот, где не получается, но хочется, чтобы получалось. Плюс обычно все рамки неформального образования, разные там кружки развивают те самые пресловутые soft skills. А для навигации в современном мире и чем дальше, тем больше, у soft skills есть часто гораздо больше ценности, чем у hard skills, чем у каких-то навыков. Потому что навык можно приобрести. Как вышивать крестика, можно научиться. Как программировать, можно научиться. А вот как выстраивать связи с людьми, как принимать решения эффективно, как принимать решения, а потом справляться с последствиями решений. Это навыки, которые ты не можешь их научить на курсе. Это какой-то опыт ты должен переживать все время. И вот как раз неформальное образование, кружки и секции, они, да, помогают в выработке таких навыков. Да, кружки — это круто, но главное не перегружать.
1: Вот, и у меня как раз вопрос к тебе. Что такое не перегружать? Как для вот родителя определить эту границу? Есть же дети, которым ты говоришь... А может ты туда пойдешь, туда пойдешь? Он говорит нет, 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 я буду сидеть там у себя в вайпаде. Надо ли его тогда пушить, чтобы он ходил на кружке? Какой здесь подход?
0: Вообще это вопрос, конечно, миллион долларов. Как найти этот баланс между с одной стороны вот не упустить какую то возможности где-то подтолкнуть ребенка, чтобы он куда-то продвинулся, а с другой стороны не пережать и не вызвать ненависть к предмету, к учебе еще к чему-то. Но мне кажется важно понимать, это не автономная сфера. То есть мне хочется сказать, нужно слушать своих детей, нужно понимать, чего они хотят. Это простой ответ, но сложный ответ, что для того, чтобы слушать своих детей и пытаться понять, что они хотят, нужно, чтобы у детей был механизм слушать себя и понимать, что они хотят. Чтобы у ребенка был механизм слушать себя и понимать, что я хочу, он должен с нулевого возраста расти таким образом, чтобы развивать этот механизм понимания себя и своих чувств, желаний, потребностей. Так как в анекдоте: "Мама, я проголодался или я замерз?". Да? Это же очень Тонкая грань ребенку два года Эгиге, любимый возраст, отлерство в разгаре и прочее. Он говорит, на улице 0 градус. Он говорит: Я не надену куртку. Что я делаю в этом? Как я, с одной стороны, сохраняю здоровье моего ребенка, а с другой стороны, даю ему возможность потренировать принятие решения и понимание последствий и даю ему возможность понять, где моя потребность про куртку, где мне действительно не холодно, вот правда. А где моя потребность про выстроить свои границы с мамой? Да, в два года он не поймет это такими словами. Это очень сложно, но в целом оно работает. Мой сын после трех лет занятий тромбоном решил перестать заниматься тромбоном. Причем это была такая часть его идентичности, очень важная. вот Илон и тромбон, тромбон и Илон. Супер значимая часть. Да, для 11-летнего человека три года это большой кусок жизни. Он долго думал и долго формулировал, а мне было ужасно жалко. Я ужасно не хотела, чтобы он уходил. При этом очень не хотел на него давить. И я ему сказала, давай подождем до там, следующих каникул. В какой-то момент он пришел ко мне и сказал: мама, я решил точно, я хочу закончить тромбон. Я понимаю, чтобы дальше продвигаться, нужно много. Он сказал-то этими словами. И в этот момент я поняла, что так, ну, что-то в материнстве, иногда у меня получается делать правильно. Это немножко получилось. И он сказал, что я. Чувствую, что, чтобы развиваться, нужно очень сильно вкладываться. Мне сейчас это менее интересно. Мне хочется заниматься больше лепкой, скульптурой. Это то, что меня больше привлекает. Мы отменили тромбон. Он написал своей преподавательнице, что вот так и так я не буду продолжать. Он сам написал. А потом он пришел ко мне и сказал, мама, я сейчас чуть-чуть поплакал. Мне грустно, что я закончил тромбон. Я думаю, что это правильное решение, но у меня немножко ностальгия по тому времени... И я думаю, что это очень крутой такой процесс, он прошел внутренний. Главное давать им это. Я себя поймал на том, что когда он сказал, что он хочет уходить, Но ну как же, концерт. И он музыкальный такой мальчик, у него получалось. И, боже, будущее, мы теряем толк. Как остановить это вовремя? Это прям супер важный момент. Я знаю детей, которые в 9 лет каждый день ходят на кружок. Или занимаются три раза в неделю на какой-нибудь спортивной секции, но их прет, у них дым из ушей от восторга. Они делают это, да, им иногда может быть влом. Это нормально. Смотреть и быть чуткими к детям, к их потребностям, желаниям и возможностям а еще вот есть дети, которые хотят лежать и тупить в iPad, бла-бла-бла. Но, во-первых, есть взрослые, которые тоже хотят лежать и тупить в телефончик. Важно, чтобы у ребенка было время потупить. Все тупят по-разному, кто-то в iPad, кто-то сидит, рисует бездумно, кто-то смотрит телевизор. Это совершенно не имеет никакого значения. Но вот это время тупить, расслаблять мозг, ничего не делать. Оно супер важно. И я, кстати, недавно слушала очень интересный подкаст, где говорилось про концентрацию: да, как помогать держать концентрацию, почему людям тяжело фокусироваться и концентрироваться. И одна из тем, которая там поднималась, она о том, что. Мы ожидаем от себя и от своих детей как результат очень много все время быть в напряжении, в фокусе. Но это ведь нелогично. Я же не могу пойти в спортзал и заниматься там 12 часов в сутки. Я устаю, мне нужен отдых. Даже если я суперпрофессиональная спортсменка. Мозг то же самое. Мы как будто ожидаем, что вот, ребенок был в школе там 5 часов, 7 часов. У него значит мозги кипели, потом он пришел домой, он пообедал, он должен сесть, сделать домашние задания еще 2 часа, потом еще бежать на кружок по математике, где его будут учить считать быстрее, выше, сильнее. Но секундочку, надо отдыхать, надо тупить. И для меня, например, для того, чтобы что-то придумывать, что-то создавать, а я много этим занимаюсь в рамках своей работы, мне необходимо потупить. И мне кажется, очень важно помнить, что как бы дать детям эту легитимацию, это нормально, не нужно их загружать до безумия. И если ребенок никуда не хочет это не лень, лень — это же симптом. То надо проверить, почему. Может, он очень устал, а может, у него настроение плохое. Да, конечно, может быть проблема. Я знаю, что есть проблемы с аддикцией к экранам, да, но это исключение. Это редкие случаи, они могут быть, и надо обращать на них внимание. Но в общем и целом все дети, которых я знаю, разных возрастов, если я предлагаю альтернативу экрану, которая им сейчас подходит, как правило, если ты попадаешь в то, что ему сейчас нужно, он очень легко откладывает экран в сторону и идет, куда ты зовешь. Но мне кажется, очень важно помнить, что ничего не делание это супер важная вещь для роста, развития, благосостояния людей про дополнительное образование ведь там тоже есть вполне такая
1: очевидная разница между формальным и неформальным подходом вот да там какая нибудь спортшкола где детей учат фигурному катанию и просто фигурное катание с удовольствием какой нибудь у себя на катке условно и вот здесь у меня такой вопрос можно ли сказать что Например, что-то лучше для того, чтобы начинать, а что-то лучше для того, чтобы продолжать, если вы поняли, что ребенок этим хочет профессионально заниматься, увлекаться. Или есть дети, которым больше подходит неформальный подход, а есть дети, которым больше подходит вот такая дисциплина и структурированность, которую дает вот обучение классическое. Что ты думаешь об этом?
0: Да, все, что ты сказала, правильно. Ну, мне кажется, так очевидно достаточно, что начинать лучше с катка около дома или с какого-то расслабленного, когда ребенок просто ходит и знакомится, встречается с этим видом деятельности. Ходит раз в неделю на 40 минут потанцевать в красивой юбочке. вот я занимаюсь балетом, потому что это мило и красиво. В этом есть очень много ценностей. И часто именно из таких занятий потом вырастает уже какое-то желание ребенка заняться чем-то профессионально. Вот опять же, вот мой ребенок бросил тромбон, а кто-то остался заниматься музыкой, кто-то продолжил. Вот этот точь, когда ты понимаешь, что чтобы добиться крутых результатов, чтобы играть сложные произведения, чтобы делать сложные сальто в акробатике или что-то, тебе нужно больше заниматься. Тебе нужно ходить не раз в неделю, а три раза в неделю, еще дома продолжать. Здесь происходит встреча нашей фантазии, нашего желания и того, что нужно сделать для того, чтобы это исполнилось. Когда вот эта встреча происходит, у ребенка происходит такой инсайт. Окей, okay, я готов или готова, по крайней мере, пробовать да, заниматься пять раз в неделю. Или не готова. Здесь уже происходит принятие решения мне очень сложно с детским профессиональным спортом, тем, как он выглядит в странах бывшего Советского Союза. Это, мне кажется, не есть правильно и хорошо для психики, когда уже с шести лет детей там гнут и ломают в разные стороны, и физически, и морально, и когда они участвуют в каких-то безумных соревнованиях. Я правда не вижу в этом... Это очень мое. Я знаю, что есть много людей, которые с этим не согласятся, но я не вижу в этом никакой ценности. Я вообще не хочу смотреть на десятилетних детей, соревнующихся, а потом рыдающих от того, что они проиграли, и разочарованные лица их тренеров и родителей. Это, я не могу на это смотреть и не хочу. Это не тот спорт, который хорош для здоровья. Для меня это очень большой перегиб. Другое дело, если ребенок занимается спортом, получает от этого удовольствие, в какой-то момент понимает, что если он хочет быть крут, нужно делать больше, он готов на это, и он Идет на это с полным осознанием. Классно, нет никаких проблем. Это обычно уже в более зрелом возрасте. Они уже понимают, какую цену они за это платят. Никогда не хорошо, слишком рано пережимать всю эту историю. И я вижу детей, тех, кто покатались на коньках там 2 три года, покатались на лошадках, поиграли на тромбоне и перестали. Они удовлетворили что-то, пошли дальше что-то делать другое. А есть дети, которые остались и продолжают расти и развиваться. Вот эта мантра, которая говорит, ну как же, иначе у нас не будет великих музыкантов, художников, спортсменов, ну, это, это не так. Это неправда. Будут. Зуб даю, клянусь, честно, пионерской. Будут абсолютно точно. И без того, чтобы давить, заставлять. И я вижу, что в более мягком подходе, когда это все происходит в каком-то формате диалога, у ребенка, собственно, у субъекта всей этой истории есть гораздо больше удовлетворения.
1: Есть ли, наверное, какие задачи, с которым неформальный подход не может справиться, и где нужен формальный, вот в образовании, или все-таки все идет к тому, что все уже поняли, что в принципе с детьми нужно вот. Так, и все образование постепенно, ты думаешь, реформируется и адаптируется к тому, чтобы стать неформальным, просто потому что это лучше работает, и не нужно всех сажать за парт, и всем одинаково давать эту лего-брикс.
0: Мне бы, да, хотелось, чтобы произошла какая-то реформа такая. В неформальном образовании есть понятие, которое называется субъект-субъект. То есть мы говорим о симметричных отношениях человека, который ведет образовательный процесс, человек, который участвует в образовательном процессе. Что да, безусловно, учитель, например, тренерша, имеет больше ответственности за процесс, потому что я вот как педагог создаю этот процесс. Я отвечаю, чтобы его участники, участницы были в безопасности, чтобы они получили максимум. Безусловно, мне больше ответственности. Но с точки зрения самого процесса он симметричный. И мои участники, и участницы учат меня чему-то, я нахожусь внутри него. Так вот, мне кажется, что вот этот Подход, он очень ценен на универсальном уровне, когда все субъекты, когда у всех есть влияние на образовательный процесс. Я знаю, что есть много опасений про именно обучающую составляющую образовательного процесса, потому что ну как же, что же, в 10 лет не будут читать. Я сейчас говорю о каком-то, ну, например, Summerhill, да, это демократическая школа Александра Нила. Там вот это крайность да, демократического образования, где нету классов. В Израиле есть три школы, которые будут подобным образом: Нету классов, нету как таковых уроков. Все ходят туда-сюда и придумывают, чем себе заняться. Может быть, это чуть-чуть крайность. Может быть, нужно больше структуры. Я, в принципе, сторонница структуры. Но когда все участники процесса могут на него влиять, когда обучение отталкивается не от оценок, которые нужно предоставить Министерству образования как отражение моей профессиональности как педагога, отталкивается от потребностей современного мира, от потребностей детей и педагогов, мне кажется, у этого есть просто больше эффективности. Это более рабочая история просто. Я не помню очень многих вещей, которые я изучала в школе. То, что я помню из школы, я помню, когда приходил учитель с горящими глазами. То есть, когда оно, да, замешано вот на этой взаимной мотивации, тогда у этого и обучения есть гораздо больше эффективности. У многих из нас есть какая-то история, где ребенку было что-то супер интересно, и он сам этому научился, привлекая взрослых только для минимальной помощи, будь то строить что-то из лего, будь то готовить какие-то особенные блюда, будь то выращивать помидоры на подоконнике или кататься на велосипеде. Это не имеет значения. Вот не хватает этого в системе образования. Вот эта чрезмерная формальность ее, вот эта отчетность перед министерством, что нам нужно соответствовать и успевать и бежать, как будто важные вещи теряются в пути. Это меняется. Моя фрустрация в том, что это меняется очень медленно, потому что все эти системы они очень большие, очень старые, очень заскорузлые и очень трудно их встряхивать. Но это меняется, это очень радует меня. Я надеюсь, что, может, мои внуки поучатся в школах, которые будут меня полностью на сто процентов устраивать. Ну вот с точки зрения того, что дети учат в школе, особенно в средней
1: старшей школе, да, там уж какие-то очень абстрактные вещи, сложно представить, что можно это все играючее освоить или что можно как-то вот на чистом вдохновении алгебру преподайте им или продать вот Это
0: правда можно? Есть школа где успешно с этим справляются? Я знаю, что есть. Это очень зависит от педагога, безусловно. Мой пример проуки русской литературы в обычной советской школе, где не было каких-то безумных методик. Просто был человек, который горел и умел нас заразить этим своим горением. Я думаю, что тут стоит пересмотреть то, как структурирована система. Я знаю, что многие со мной поспорят, и это окей, я даже готова спорить на эту тему. Но я вот не уверена, что всем обязательно учить алгебру. Это развивает мышление, логику. Да, но есть другие пути, которые развивают мышление, логику, которые могут быть ближе части людей, чем изучение интегралов, квадратных уравнений и прочего. Отвечая на твой вопрос, я бы сделала шаг назад. А нужно ли всем, кто учится в старшей школе, изучать алгебру? А нужно ли всем, кто учится в старшей школе, писать сочинения? Может быть, нам нужно подумать о том, как вообще перестроить эту историю. Зачем изучают дети алгебру в школе? Дети, которые потом, например, идут открывать собственный бизнес. Не надо мне говорить про то, что это поможет им считать деньги. Камон, ребята. Школьная алгебра не помогает высчитывать бюджет. Тогда, может быть, нам нужно давать им уроки как раз как составлять и менеджить бюджет своего бизнеса. Это гораздо более прокладная история. А если мы хотим развивать логику и менее стратегизировать, стратегические мысли. Так, может быть, мы будем создавать какие-то занятия по логике и по имению стратегические мысли. Я не говорю убрать алгебру. Я уверена, что многим она интересна. И я, например, очень любила уроки геометрии. Мне было интересно, у меня были классные преподаватели всегда по геометрии. Она мне легко давала. Я не говорю, что нужно это убирать. И наверняка она как-то повлияла. В Израиле в старшей школе есть больше возможностей выбора. Есть базовые предметы, которые все обязаны изучать, проходить проводить экзамены, чтобы получить аттестат. Есть предметы, которые ты выбираешь. Где-то больше фокус на искусстве, где-то фокус на науках. В некоторых школах можно взять, например, что-то, что связано с программированием или что-то, что связано с театром, что-то, что связано с искусством. Ну, то есть есть очень-очень много разных вариантов. То есть есть вот эта гибкость. Приехав в Израиль, я приехала в Израиль в 10 класс, то есть закончила 9 классов там и приехала в Израиль. Когда я поняла что я могу больше никогда не учить физику, химию, биологию, я не могу вам описать, как прекрасно стала моя жизнь. Я изучала историю искусств и прикладное искусство, и еще что-то там, и была безумно счастлива. Я не думаю, что отсутствие знания программы старших классов по физике, химии, биологии повлияло как-то пагубно на меня. В принципе, мне кажется, все окей в университете. Взяли, и как бы все нормально. То есть... Это было очень-очень здорово, что у меня была такая возможность выбора. Уже в достаточно взрослом возрасте, когда ты какую-то базу получил и можешь принять какое-то решение.
1: А ты вот сказала, что система медленно меняется, образовательная, скоротлая и так далее. Как раз в Израиле, так как молодое государство, вот есть ли драматическая разница между тем, что ты видела как в каких-то других странах и израильской образовательной системы в части того, что вот она имела шанс создать себя не так давно и, может быть, какие-то экспериментальные вещи в себя впитать и сделать по-другому.
0: Она успела, к сожалению, стать неповоротливой достаточно быстро. Но видишь, вот сегодня забастовка у нас, так что она вполне себе пытается меняться с разных сторон. Что интересно про израильскую систему образования, это, во-первых, тот факт, что у нас очень разнообразное общество, очень много групп внутри общества, и это отражается и в школах тоже. В Израиле есть школы очень разные, невероятно разные. Светские, религиозные, ультрарелигиозные – это еврейские, христианские, смеш, мусульманские, друзские – это тоже народность, которая тут живет. Смешанные есть арабо-еврейские, есть мусульманско христианское, иудейские Плюс в дополнение к этому – есть Школы монте есть школы демократические, огромный спектр, есть очень много разных. Есть частные демократические, есть обычные государственные с элементами демократических и так далее. Есть внутри системы обычные разные экспериментальные интересные школы, очень-очень прикольные. Есть частные школы разнообразны есть очень много разных школ, разных подходов образования Мне кажется это очень отражение нашего безумного состава государства в плане того кто здесь живет. А еще одна штука, которая очень символизирует израильское образование. я правда очень люблю этот аспект и она очень символизирует израильское общество в целом. Это истории права на ошибку то есть у тебя нету точки невозврата в израильских школах с первого последний класс все пишут карандашом все кроме по моему экзаменов старших классов уже непосредственно которые там ты сдаешь там на какую-то централизованную проверку а так все все пишут карандашом. Это значит, ты всегда можешь стереть и исправить. Нету ничего окончательного, нету ничего необратимого. Ты сдаешь свои экзамены там, в одиннадцатом, 12 классе, получаешь аттестат. А потом ты идешь в армию. Отслужил два или три года. Потом поработал немножко, потом поехал в большое путешествие на год-полтора-два. Чаще всего это будет или Южная Америка, или Азия, а иногда и то, и другое. А потом вернулся и начал торопливо думать, а что же делать дальше. Так выглядит маршрут среднестатистического израильского молодого человека. В этот момент он как будто начинает сначала. Он смотрит так, мне сейчас уже там 25 лет. Я думаю, что мне интересно открыть свой бизнес. Буду пробовать». А кто-то думает, блин, вот я был лоботрясом в школе, закончил школу даже без аттестата. То есть не набрал баллов. Ничего страшного, я пойду, перепишу и переделаю те экзамены, которые я завалил в свое время дополню и свой аттестат и пойду в университет, потому что вдруг 25 годам у меня появилась тяга к академии и там, не знаю, к науке. Я попробовал, попытался поступить в мед, а там очень высокие требования, у меня не получилось ничего. Я сейчас еще годик поучусь, подтяну свои оценки аттестата, переделаю психометрию. Психометрия это такой централизованный тест, который требуется для поступления в вузы. И опять попробую поступить. И Главное, что это абсолютно естественная, нормальная часть жизни и в обществе это воспринимается абсолютно нормально, и никто не будет на тебя смотреть: блин, ты не поступил, ты не набрал бал, ты закончишь школу без аттестата, позор, дворником будешь, какой кошмар уже. Как бы нету такого. И вот это вот право на ошибку, которое идет с тобой с самого маленького возраста, с первого класса, когда ты пишешь карандашиком. И если у тебя что-то не получилось, ты просто стираешь и пишешь заново. Мне кажется, это такая очень крутая часть нашей системы. Вот я, конечно, за много ее критикую, но вот за это я ее очень-очень люблю.
1: Хочу тоже,
2: что мои дети писали
1: карандаш.
2: Отбери у них ручку, дай карандаш. Мы все очень боимся ошибку. Особенно если ты перфекционист. Ты не можешь отступиться, ты не можешь показать что-то, чего ты не знаешь. Ты не можешь прийти исправить. Это очень давит.
1: Но в целом даже то, что в какой-то другой стране есть те люди, которые вот так счастливо живут, уже Нет, давление снимает некоторые, да-да-да, что типа, ну, и ничего такого не случилось. это самое главное.
0: Я, это, это мое любимое упражнение с моими друзьями, моими детьми самой собой, когда есть ощущение, вот, я там неудачница, вот этот вот стресс, какое-то давление, вот Там я иду на что-то ответственное, а вдруг не получится. Классное упражнение — это «И что?» «Иду на лекцию, которую веду в первый раз, и у меня не получится ее провести, она будет неинтересна». «И что?» «И людям не понравится». «И что?» Обычно в какой-то момент, ты понимаешь, что, ну, и ничего, Но будет там 50 людей, которым не понравилась одна моя лекция. Это все. Мы очень часто в голове увеличиваем цену и ценности, вес наших как бы провалов и неудач.
1: Про неформальное образование, мне кажется, у меня остался только один вопрос. Вот мы когда обсуждаем его, все вещи кажутся довольно такими интуитивно понятными. То, что мы узнаем про неформальное образование, подкрепляет какие-то наши и так имеющиеся наблюдения о мире и о том, как дети устроены. Очень приятно, да, что на детей не надо давить. Если ты по-человечески с ними общаешься, они, оказывается, еще и хорошо материал усваивают. Вот такие всякие штуки. Но поскольку ты с неформальным образованием как эксперт и с академической стороны знакома, вот были ли какие-то штуки, которые тебя прям удивили и показались тебе контринтуитивными?
0: Для многих людей удивлением становится, что есть четкие рамки, есть четкие принципы, есть Понятные границы, есть do's and don'ts, есть красные линии, есть очень четкие цели. То есть это очень структурированный, очень понятный и внятный подход. Это не что-то «а, давайте тут ходить по лесу, собирать цветочки, неформально образовывать». Можно, но в целом это не так. Я знаю, что для многих людей, которые впервые сталкиваются с этой темой, это служит каким-то удивлением. Да? Для них это ⁇ Ой, а мы-то думали, тут все на расслабоне, игра без правил ⁇ Для того, чтобы неформальное образование работало, для того, чтобы процессы, ради которых мы все это делаем, случались, для того, чтобы нам наши поставленные образовательные цели реализовывались, необходимо, чтобы мы соответствовали каким-то принципом, чтобы мы работали в определенных рамках, умели выстраивать границы. Это для многих было сюрпризом. Я не помню, чтобы меня что-то удивило. Мне все всегда казалось очень органичным. Или я просто уже столько лет этим занимаюсь, что, может, что-то удивило, но я уже не помню.
1: А где вообще учиться неформальному образованию? Можно педагогу?
0: В американских вузах есть. Часто это магистратура, то есть нужно... Сделать BA, бакалавра, в чем-то другом, идти в магистратуру, это как бы более такое сужение. В Израиле есть совершенно точно бакалавриат по неформальному образованию. По-моему, магистратура уже тоже есть. В Израиле есть очень много курсов. Вот, например, курсы, на котором я преподаю, это в рамках нашей организации, где, если ты хочешь стать вожатым в лагере, ты проходишь наш курс вожатых в лагерях, который соответствует подходу неформального образования. То есть в Израиле, в принципе, опять же, common knowledge. Все знают, что такое неформальное образование. Понятно, как там учиться, понятно, как в этом самореализовываться. Кстати, про европейские страны совсем ничего не знаю. И точно есть, конечно, рамки, которые соответствуют этому подходу. Можно ли этому учиться, можно ли, например, получить академическое образование в этой сфере, я не знаю.
1: Примерно понятно вообще куда копать для тех наших слушателей, которые <смех> педагоги.
2: Мы, может быть, о чем-то забыли спросить, что стоило бы рассказать какую-то важную сферу жизни или какой-то интересный нюанс?
0: Мне хочется очень, чтобы как можно больше людей знакомились с темой неформального образования и с миром неформального образования. Это супер ценная, супер интересная штука. Для родителей, которые что-то Слышали? то им вообще, не знаю, может, какую-то книжку почитать или
1: какой-то YouTube-канал посмотреть? Где получить больше про это знаний, как про вот
0: метод целиком? Ну, можно смотреть мой YouTube-канал, например он, правда, полезный. Мой YouTube-канал, он не только про неформальное образование. Я там, в принципе, рассказываю про разные аспекты образования воспитания, про то, как выглядит образование в Израиле, какие-то, рекомендую, всякие книжки. Но мой канал очень пропитан неформальным образованием, потому что это то, кем я являюсь. Меня, знаете, недавно спросили, попросили рекомендации, почитать что-то на русском языке про неформальное образование. Очень мало что есть. Есть книги, Книга, по-моему, называется «Энциклопедия неформального образования». Педагога такого Дима Зитцера, которую многие знают, который тоже выходит, скажем так, из той же системы, в которой сейчас нахожусь я. Скажу честно, я не не со всеми его идеями и мыслями согласна, но в целом, насколько я знаю, это неплохая книга, которая может дать какие-то основы именно в этой сфере. А кроме этого я на самом деле не знаю. Но можно искать не только неформальное образование, можно искать информацию про гуманистический подход, потому что неформальное образование находится внутри гуманистического подхода. Ну и можно почитать отца всех, гуманистических подходов, таких как Монтессори, Уолдорф. Демократическое образование и формальное образование — это Джона Дьюи. Он основополагатель, теоретик, который писал больше ста лет назад, но писал суперактуальные вещи, на которых все наши вот эти вот подходы основываются. Его самого читать сложновато, но есть всякие статьи, книжки про него и про то, что он написал, написанные более юзерфрендли языком. Он мой гуру. Очень рекомендую. Есть прекрасный, к сожалению, умер не так давно, британский педагог Сэр Кен Робинсон. Он автор подхода, который называется «Творческая педагогика», который очень близко по своей идейности к неформальному образованию. У него есть несколько книг очень хороших. У него есть потрясающий TED-talk, который есть и с русскими субтитрами, который называется «Why schools kill creativity?» «Почему школы убивают креативность» Очень рекомендую посмотреть и почитать его. Он необыкновенно вдохновляющий. И я его тоже очень-очень люблю. Сэр Кен Робинсон.
2: Саша, спасибо тебе большое. Спасибо. Это было да, очень интересно, потому что, конечно, я ничего не знала про неформальное образование и не знала, что это легитимная вообще сфера, а не просто мы тут решили там, в бирюлечке да. поиграть.
1: Здорово. Ну да, в каждом разговоре возникает образ этого педагога с горящими глазами, но
0: оказывается, у него есть имя. С названием. Класс. Да. Здорово. Спасибо, что позвали.